0: Всем привет, это девятый выпуск подкаста «Злая книга». И сегодня важный такой для меня, по крайней мере, выпуск, потому что я собираюсь рассказать о философе Льве Шестове. Это русский философ, которого очень мало знают в России. И вот я своими силами на волнах подкаста попытаюсь эту несправедливость как-то сгладить. Принято вообще такие рассказы о личностях исторических начинается с какой-то биографии. Но здесь, я думаю, вполне будет достаточно сведений из Википедии, и к ним я вас и отсылаю. Единственное, что хочу отметить, что полноценной, такой качественной, или как принято говорить научной биографии шестого пока еще нет. По крайней мере, нет в России. И. Приходится вот нам довольствоваться либо в Википедии, либо, если вы захотите побольше узнать о Шестове, можно почитать книгу «Барановой Шестовой». Это достаточно интересная такая... Такой, ну, это больше не биография, а такая пересказ о жизни Шестова, в основном по письмам. Такой жанр в целом мне не очень нравится. И мне уже как-то приходилось высказываться на тему биографии на которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» практически полностью там состояла из писем. Ну, не полностью, но ну, во многом состояла из писем. А это как-то вот, я понимаю, что соответствует нынешним трендам, но как-то вот это не очень в моих глазах. Ну, вот шестом обстоит так, что биография его более-менее известна, но вот полноценной биографии нет. И вот на что необходимо обратить внимание – что здесь интересный момент, понимаете, возникает с биографией. Обычно, когда мы читаем биографию, для нас биография, она является э, таким предвестником философии, идей, которые развивала та личность, про которую мы читаем. У Шестого это не так. Вот в его жизни сложно определить такие какие-то моменты биографические именно. На его жизненном пути такие события, которые прямо бы вели нас к его философии. Такого нет, по крайней мере, ну я вам так сходу бы это не сказал, хотя я достаточно неплохо знаком с биографией шестого, но для меня это было неочевидно. И это такая особенность этого философа, как мне кажется. Поэтому посмотреть здесь биографию больше интересно в том плане, что в шестов так сложилось достаточно неплохо известен за рубежом. Даже, например, в Шотландском университете в Эдинбурге есть исследовательская группа, посвященная его творчеству. А вот в России у нас ну, какие-то книги переиздаются, но, тем не менее, статьи есть в журналах, но такого полноценного, скажем так, шестого ведения, его нет, не существует, пока оно не создано. Шестого у нас преимущественно знают как создателя достаточно такой нетривиальной, интересной концепции первородного греха. Вот с этой стороны его знают больше как религиозного философа, и с этим вполне себе надо спорить, я думаю, но когда до всего дойдем, давайте начнем немножко знакомиться именно с философией Шестого. Вот философское наследие Шестого интересно в том плане, что практически… Он он, он написал много книг, прям много книг, но практически в каждой его книге содержится уже законченное изложение его философии. То есть вот Шестого часто обвиняли в том, что он повторяется, что читать его устаешь из-за монотонности его мысли, потому что из книги в книгу переходит одна и та же мысль. И такое есть, но на самом деле это не минус его, это это метод, который он использовал для того, чтобы передать свою мысль. И этот метод позволял ему разными словами, через разные мысли разных философов, через цитаты, прямые заимствования этих мыслей передавать свою идею. Шестов много говорил, писал о, о, о философии Паскаля, например, Киркегарда, Платона, Плотина. Но зачастую, вот если вы будете перечитывать, что он о них писал, вы не найдете в такое каноническое содержание мыслей этих философов. В изложении Шестого это всегда, ну вот Бердяев говорил о том, что о шестивизации философов, о которых писал Лев Сакович. И вот привнесение к каждому философу своего видения мира, прочтение каждого философа через свое понимание реальности, это особенность творчества шестого. И тем не менее, конечно, есть главная книга, скажем так, которую можно прям рекомендовать как основное чтение. То есть, если вот вы не хотите весь корпус шестого там перечитать, то главная книга – это, конечно, Афины и Иерусалим. И я выкладывал цитаты из этой книги в группе во ВКонтакте, но почитать стоит вообще не только цитаты, а всю книгу. Цитаты – это так, для затравочки. И более-менее уже даже из этой тех цитат, а уж тем более из книги, можно будет понять мысль Шестова в целом, что он хотел до нас донести. Здесь, наверное, важно коротко сказать. Если вы еще не успели посмотреть Википедии, сказать, что Шестов жил в начале, скажем так, его года творчества наиболее активного. Это начало первого там, десятилетия XX века. И необходимо, конечно, хорошо себе представлять тот разгул, скажем так, рационализма, который тогда возник, особенно в европейской среде, а значительное время творческую свою жизнь он Шестов провел именно на Западе, и вот при той ситуации, ну, это время Эйнштейна, да, вот скажем так, когда там в 1904-м, по-моему, Эйнштейн публикует свои первые открытия, и вот это время этого всплеска рационализма, и значит, вот появляется Шестов, со своими идеями и пытается донести до нас что, что в что главное в мысли шестого. А главное в его мысли – это борьба с разумом. Вот такой, с такого парадокса как бы начинается философия шестого. В век рационализма, в торжество рационализма он говорит о том, что нам нужно бороться с разумом. И звучит это, конечно, пафосно. С этим спорить сложно. Но самое интересное, что пафосным это и является, это так и задумано. Такой пафос – это попытка привлечь внимание к тому, что что волновало шестого. И борьба с разумом – это основная основная идея всех его книг. При этом не надо думать, что Шестов призывал всех нас сойти с ума, стать безумными, попасть в лечебницу и долго-долго лечиться. К безумству он, конечно, призывал, но это такое безумство в философском смысле. Шестов полагал, что разум нам не нужен, что он нас подавляет, и поэтому борьба с с разумом – это борьба за освобождение человека. Это не понималось так, что качество жизни, как сейчас принято говорить, человека ухудшается, если он отказывается от разума. Наоборот, Шестов полагал, что если мы отказываемся от разума, то мы вот только в этот момент наконец-то предстаем перед реальностью, которая нас окружает, перед перед истинной реальностью, не загромождаем ее какими-то выдумками. А вот если мы остаемся с разумом, то мы находимся в подчинении у него. Он закрывает от нас ту реальность, которая нам действительно дана изначально, но от которой мы убежали. И вот этот побег то есть почему как бы человек отказался от реальности, почему он попал под, под власть разума, вот этой вот здесь возникает целая мифология у Шестого, и эта мифология связана с первородным грехом. Традиционное понимание первородного греха предполагает, что человек слушался Бога и за это, значит, и был наказан. Шестов полагал совершенно иначе. Богу не было смысла наказывать за, скажем так, правонарушение человека. Нет, Трагедия этой ситуации заключалась в том, по мнению Шестого, что о чем, там, о чем вот в Первородном грехе идет речь. О плодах с дерева познания. То есть Бог запретил человеку плоды с дерева познания. Человек ослушался, и за это, значит, был изгнан из рая. И здесь ключевой момент переносится у Шестого с ослушания, с... с того, что человек нарушил запрет Бога, на то, что именно сделал человек. Нарушение – это, так сказать, процессуальный момент. Но что нарушалось? Человек попробовал плоды с дерева познания. То есть человеку открылись причины, следствия, законы природы, понимание этой природы. Вот все то, что мы вкладываем в понятие разума. И именно это с позиции шестого и было первородным грехом. Тут надо отметить сразу, что вот это использование шестого идеей первородного греха, ну, это, это, это способ, опять-таки, вот, как я говорил выше, что когда шестов излагал философию других выдающихся мыслителей, он всегда привносил в нее что-то свое, и вот здесь через этот первородный грех Шестов просто излагает свою мысль. Так проще ее передать ему, так по крайней мере казалось. Поэтому, например, когда Шестова относят к религиозным мыслителям, это зачастую неоправданно. Тексты, на которые ссылаются в таких случаях, они берутся буквально, без попытки понять, что же там Шестов хотел до нас донести. И вот если это убрать, попытаться понять, что же там, в чем заключалась суть философии Шестова, то религиозного там будет мало. И... Еще раз вот с этой позиции, давайте пробежимся, значит, человека создал Бог, человек не был подчинен разуму, был свободен. Бог сказал, не есть плоды из дерева познания, человек ослушался, плоды попробовал, и человеку открылся совершенно другой мир. Но открывшийся вот этот другой мир, мир следствий, законов, необходимости, возможного, невозможного, такой мир создан был, был создан разумом. И поэтому человек попадает в рабство к разуму. В этом и состоял первородный грех человека. И в этом состоянии человек живет до сих пор. По по задумке шестого человек должен отказаться от разума и вернуться в то первоначальное состояние неведения. Каким конкретно способом это сделать, Шестовка не предлагает, и весь его пафос, его книг, он в основном заряжен, направлен на то, чтобы развенчать разум, чтобы показать, что его притязания на господство не имеют там никаких оснований. Но, в принципе, если там вдуматься, почитать внимательно книги шестого, определить более-менее, что же нам нужно сделать, чтобы отказаться от разума, можно. Обозначить это можно как путь к очевидности, что человек должен пройти такой определенный путь назад к реальности, и этот путь пролегает, начинается с удивления Проходит через отчаяние, и вот мы, значит, доходим до реальности, до очевидности, которая противопоставляется, вот эта очевидность мира противопоставляется миру возможному и невозможному, который создал разум. Почему возможно и невозможно Потому что это и разум говорит нам о том Что что-то возможно, что-то невозможно У чего-то есть основание, оно возможно У чего-то нет основания, оно невозможно Вот этот мир противопоставляется первоначальному миру Очевидному миру Для которого не требуются никакие подсказки разума Никаких конструкции разума Почему начинается этот путь, к этому очевидному миру С удивления Потому что так изначально все и началось, человек сначала был удивлен тем миром, который его окружает как этот камень падает? почему вода закипает при определенной температуре и так далее и так далее. бесконечные вопросы, которые повторяют там например дети да? вот такие кого рода вопросы. То есть речь о таком моменте в развитии человека, человечества, когда не то, что физика и точно науки не были развиты, а когда их, возможно, еще и не было вообще. Но вот с этого шага, следующий путь, вместо того, чтобы подчиняться требованиям разума, следующий путь – это отыскать основания, не отыскивать основания и законы, а вместо этого вот дойти до такой точки, когда ты отчаиваешься, смысл отчаяния в том, что ты бесконечно задаешь вопросы, а ответы, которые, например, тебе подсказывает разум, тебя совершенно не устраивают. Ну, вот это своего рода такой принцип, как у Декарта, да, постоянного сомнения, тотального такого. Нужно во всем сомневаться и сомневаться. Только если у Декарта это позволяло выйти как бы на рационализм, то... Шестов предполагает совершенно иное, что если мы будем все время вопрошать и ни с чем не будем соглашаться, то рано или поздно это доведет нас до отчаяния. И вот в этом отчаянии, как кто-то из великих да, сказал, что отчаяние дает великую силу, вот в этом отчаянии и будет та сила, с помощью которой мы сможем преодолеть разум, выйти за его, за те границы, которые он на нас накладывает. И вот это, в принципе, вся суть вот философии Шестого. То есть мы были подчинены разуму, мы должны выйти из этого подчинения. Мы, когда не были подчинены, видели очевидность. Когда мы подчинились, мы стали видеть мир возможного и невозможного. Сейчас в нем мы живем, и вот необходимо совершить этот обратный такой путь к очевидности. Ну, наверное, здесь уже более-менее становится понятно, почему философия Шестого не была популярна. Его, конечно, знают на Западе, возможно, как ну, немного знают российских философов, русских философов на Западе, там Соловьева, Бердяева, Ильина, может быть, но Шестов среди них один из самых известных, пожалуй, так Бердяев, потом Шестов, но один из самых известных, но понятно, почему такая философия не могла стать максимально признанной и широкой, да, то есть это такой отказ призыв к отказу от разума, от тех достижений науки и техники, которые уже очевидны были всем, не только в 20-м, уже в 19 веке. В этом смысле, например, если сравнить с прагматизмом, который перешагнул границы США, где был создан, и стал достаточно популярен в других странах, Вот на то он и был прагматизм, что он хоть и предполагал в основе прагматизма, на самом деле лежат те же идеи, что вот мы сейчас, которых я говорю про 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 шестого. Но там конечный вывод был все равно, что да, там причин не существует, но бог с ним, пока наша модель работает, пускай работает. То есть здесь было достаточно хитро построено, а шестов говорил открыто, да, отказываемся от разума, все. И в этом смысле понятно, что подобная философия, конечно, не могла стать самым популярной философией в Европе или в Америке, но она достаточно хорошо известна. И вот эта суть философии, она, конечно, не исчерпает те мысли, которые у шестого были, и, и, наверное, сейчас я коротко пробегусь по таким основным каким-то моментом, который хочу отметить, и все остальное уже оставлю вам на самостоятельное, так как говорится, чтение. Но прежде всего я отмечу те вот сложности, которые возникают в, идее, в идеях 6 причем давайте вот не будем там по очевидным вещам бить, что, мол, достаточно там посмотреть, как камень падает, чтобы не спрашивать о том, может ли он летать, Давайте вот этого не будем сейчас, просто посмотрим изнутри этой идеи, что же тут как бы не складывается. Во-первых, опора на религию Бога у шестого, она зачастую ограничивает его мысль. Тезис все возможно», такой основной, один из основных тезисов у шестого, он зачастую идет в паре «для Бога всё возможно», а это значительно ограничивает как бы саму см- сам смысл возможности, например, для человеков. В свою очередь. Во-вторых, тут я даже себе позволю цитату, наверное. шестов редко говорил о принципах критики, с которой он подходил к другим мыслителям. Но вот смотрите, что он говорил. «Во всем, на каждом шагу, при случае, без всякого случая, Основательно и неосновательно следует осмеивать наиболее принятые суждения и высказывать парадоксы, а там видно будет. Вот такой был метод, такой подход. При таком подходе, очевидно, ну, сложно следующему поколению критиков да, пытаться понять, что же Шестов имел в виду, раз он пытался писал только парадоксами. Пытался так писать, по крайней мере. Поэтому, видимо, предчувствуя это, Шестов и писал, что ни один из философов не может понять никого, кроме себя. Это, конечно, усложняет задачу, нам, современным критикам, читателям 6 усложняет, но не делает ее неразрешимой. А, так вот мы же уже как бы с первого прочтения, да, можем даже, уже с первого прочтения можем понять, что, что же сделал разум с, том, с той очевидностью, с которой первоначально столкнулся человек. А, по мысли 6-го, ну, давайте я даже здесь тоже позволю себе цитату. интерес наш двоякий. но ну, здесь под наш подразумевается разум. с одной стороны нужно разбить внешний мир на части, чтобы овладеть им. с другой стороны тоже нужно эти части возможно прочнее связать, чтобы не было непредвиденности, непредвиденности или чтобы было поменьше непредвиденности в корне убивающих возможность планомерного действия. На самом деле причинности нет. самое большее что можно сказать, Это что в разбитом нами на части мире, явление происходит так, как будто бы мир состоял из отдельных частей, и как будто бы эти части взаимно определяли одна другую. Вот цитата завершена, и вот такова мысль шестого, да, то есть, что сделал разум. Человек при своем появлении, вот сейчас отбросим немножко первородный грех, при своем появлении человек испытывает страх перед миром, который его окружает. Он нам непонятен, он нам не, не, не ясно, что тут с чем связано, что на что влияет, и мы пытаемся найти объяснение причины всему, что происходит. И вот эта попытка найти причины, она уже сама по себе предполагает, что мы разделили мир на элементы определенные, и эти элементы связали какими-то законами. То есть вот, в принципе, что сделал и почему сделал э, разум. Почему это? Потому что мы, как люди, нам страшен тот мир, который нас окружает. Как мы избавились от этого страха? Мы постарались его загнать в определенную концепцию, созданную разумом. Этот момент кажется достаточно сильным у шестого. Однако стоит только чуть-чуть там поглубже копнуть, чтобы указать на некоторые слабые места вот понимаете, когда, например, лишают, хорошо, элементы связаны какой-то связью, мы эти элементы сначала разделили, потом связали, значит, нам надо от этого отказаться. И здесь мы ведь, понимаете, какая ситуация? Получается, что мы эти элементы, мы принудительно возвращаем в некое единство, в некую целостность. И, в принципе, делаем то же самое, что и делает наш разум. Неважно, находим ли мы связи между элементами, либо мы все элементы спаиваем в одно что-то целое, мы поступаем аналогичным образом. То есть, вот здесь определенная ошибка у Шестого просматривается. Кроме этого, есть определенные такие мелочи, которые сразу не бросаются в глаза. Например, Шестов любил говорить о хаосе чистой реальности, в которой там нет законов. Но опять-таки хаос Хаос является таким же отношением вещей, как и, я не знаю, ну, законы природы. В принципе, поэтому физика или даже математика спокойно могут включить понятие хаоса в свои концепции. Даже когда Шестов пишет, что все возможно, это принижает роль того элемента, про который мы говорили элемент должен быть все равно возможен, то есть как бы вот такие моменты у Шестого они, конечно, присутствуют, но при этом большая заслуга Шестого в принципе состоит в том, что он критиковал разум. Он не смог, не дал, по крайней мере, ту картину, ту картину той очевидности, которая открывается, когда мы разум откидываем. Но тем не менее большую часть работы вот, по критике разума он сделал. И не стоит к этому относиться несерьезно, потому что большой критикой разума являлись являлась идеи Эйнштейна на самом деле. Вся квантовая физика в принципе – это критика разума. Поэтому с этой позиции не нужно относиться к шестому как просто к такому пафосному чуваку, скажем, по-современному, и который говорил только ради красивого словца. Там много взаимосвязи и можно проследить между идеями шестого и современными концепциями физики. Я обязательно как-нибудь посвящу этому подкаст. Ну и быстренько давайте еще, чтобы не затягивать, какие, на какие идеи у шестого стоит обратить, на мой взгляд, внимание. А, ну, во-первых, ну, про науку я уже сказал, что критика шестого к науке иногда не попадала в цель, потому что наука уже тогда менялась. Да? Если законы физики стали из абсолютных, становились из абсолютных, превращаются в относительную форму, вероятностный характер стали носить. Здесь шестов, ну, возможно, он предугадывал, скажем так, направление движения науки в этом плане. Вот, например, интересно, Шестов пишет от лица приверженцев науки, что сомневаться в ее в, нау- в науке царственных правах могут либо дурные, либо безумные люди. Ну, согласитесь, это осталось и через сто лет у нас сейчас также к этому относится. К сожалению, ну в этом нет, наверное, ничего плохого, за исключением того, что ссылка на безумие до сих пор может погубить и хорошие идеи. Я не отрицаю, что многие идеи безумные и нехорошие, но могут повредить, можно таким подходом, подходом повредить и хорошим идеям. Дальше интересно, вот Шестов пишет, что в обществе люди знающие имеют преимущество пред незнающими. Ну то, что сто лет назад только начиналось, сейчас тем более очевидно. Как бы не платили ученым, но их роль признают все, и они действительно занимают одно из главных мест в обществе. Ну и кроме того, даже если мы спустимся до уровня здравого смысла, конечно, здравый смысл всегда признается идет на первом месте перед, я не знаю, безумными идеями все теми же. Интересно, что вот о страхе я говорил уже, но Шестов подчеркивает, что у человека был страх не только перед той первоначальной очевидностью, перед природой, у человека был страх и потребность, точнее, в общении с другими людьми. А это, естественно, облегчается на почву разума. Потому что, когда мы придерживаемся более-менее одинаковых правил, нам гораздо проще друг друга понять, согласитесь. И это тоже была одна из тех причин, почему идеи разума настолько сильны, и они побеждают. Или победили, точнее. Ну, практические советы. Практические советы у шестого были по части того, как, скажем так, отказаться от разума. Ну вот, например, такой совет, цитата. Чем больше приобретаем мы положительных знаний, тем дальше мы оттаем жизни. Чем больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем труднее становится нам подойти к истокам бытия. Знания оттекчают нас и связывают, а совершен... Совершенное мышление превращает нас в безвольные, покорные существа, умеющие искать, видеть и ценить в жизни только порядок и установленный порядком законы и нормы. Ну и отсюда вывод. Методически отклонять все предлагаемые разумом услуги. Ну, попробуйте как-нибудь на досуге. Хотя, да, дисклеймер, это может быть опасно. Один из самых спорных вопросов по шестому заключается в том, что... Такое отношение к принципам разума, оно рано или поздно натолкнет нас на проблемы этические. Ну, в конечном итоге отказаться от каких-то законов физики вполне возможно, и многие люди живут не зная их. Но вот отказаться от этических законов гораздо сложнее, а главное непонятно, что же там в итоге случится, если мы от них откажемся. Шестов не особо на эту тему писал, но у него есть такая интересная цитата, что «в теории познания царствует идея необходимости, в этике потускневшая и ослабевшая необходимость должествования». Следовательно, отбрасываем необходимость, отбрасываем и должное. Ну, насколько это практически реализуемо, наверное, нет. Сложно сказать, но и теоретически эта идея шестого, она вот здесь вот больше может, сам большое негодование может вызвать. В конечном итоге, как бы отказаться, я уже говорил об этом, отказаться от разума, от рациональности, тем легче, что далеко не все этим и пользуются. А вот вопросы этики зачастую даже у людей, которые не знают законов физики, занимают важное, важное место даже не в той части, в какой они относятся к другим людям, но, по крайней мере, как относятся к ним. То есть, вот этот проблемный момент, он шестого недостаточно разъяснен. Ну, вот, наверное, это все, что я сегодня хотел, по крайней мере, рассказать о философии шестого. Я сделаю еще один, два, три выпуска по шестому, немножко углублюсь в отдельные темы. но вот такого введения, мне кажется, будет достаточно. Вы можете почитать Расшифровку этого подкаста в моей группе ВКонтакте. Злая книга. И там же я выкладываю материалы по тематикам выпусков. Можете те же цитату 6 там почитать. И там, кстати, неплохие цитаты про Фрейда, из, из Фрейда будут в скором времени. А пока. Тезисы почитайте по Фрейду из предыдущего подкаста. Мне кажется, он получился неплохим. Ждите новых выпусков. Следующий выпуск через неделю. Поговорим о Фрейде опять-таки. Вернемся. Перепрыгнули от Фрейда через шестого еще раз к Фрейду. Поговорим о праздниках, о Новом Годе. И как с этим вообще связан Фрейд. А пока не забывайте подписываться на меня. Ставить лайк. И не пропустите новые выпуски. Всем пока.